0: Tento díl pořadu Téma Dana v rámci podcastu Rozvody z Česka je na téma otužování. Mými hosty byli Jakub Chomát, instruktor Wim Hofovy metody a Daniel Gamrod, lektor produktivity a time managementu. Tak vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Téma doma tržela. Jak asi každý <laughs> se pokopí, se měnu nyní tržil. A dneska ta téma je otužování nebo chladová, chladová terapie, nebo jakoli tomu chceme říkat. Možná pro začátek poprosím dneska moje hosty, jestli se mi třeba můžete představit a říct trošku, jak jste se dostali vůbec z chladu. Začneme třeba u, u Dana.
1: Jo... Um. Já nebudu asi moc zabíhat jako do historických detailů, ale pro mě to byla vlastně nějaká součást sebe-experimentů a testování vlastních hranic. To znamená, já jsem byl od jak hodně teplomilný a potřeboval jsem ty kožichy a osm vrstev v zimě a šest vrstev v létě při extrémních vedrech. A v, v Tajsku jsem chodil prostě v mykyně. A, a vlastně byl to nějaký jako self-experiment, kdy jsem chtěl poznat, jestli i já si můžu zvyknout právě na ty jako nízké teploty. A to možná bylo čtyři roky zpátky. No a teďka jsem to vlastně, jak jsme se bavili na začátku, jo? nebo respektive před tím natáčením obnovoval asi, asi po dvou letech.
0: Okay, takže takže si dva roky to nějak praktikoval, nebo hmm. nějak rok a půl, hmm. pak si jako na dva roky vypadl hmm. a teď hmm. zase znova začínáš.
1: Jo, nebudou to možná přesně dva roky, ale možná jo, trošku jo, dělat jo. tak nějak. No.
0: OK, možná se ještě dostaneme k tomu vlastně, jako co tě to přineslo, nebo proč jsi začal nebo skončil. Kubo můžeš vlastně říct,
2: kdo jsi co děláš a jak ty se dostal tady k tomu tématu. Uh, já se zimně věnuji už od dětství. Já jsem takový, jako ten z těch zimomřivých, jo. Takže uh, já jsem teďka aktuálně živím jako lektor, by v metody, takže v podstatě. Přeskočil jsem ty barikády, ale v úvodu většinu mého života jsem prostě trpěl tím, že jsem permanentně cítil chlad v končetinách, v rukách, v nohách a vlastně jsem si všímal, že mě to docela jako omezuje a v nějaký moment jsem to začal jako tím votrovat i zbytek své rodiny, protože máme malé děti, takže chodí do lesní školky a já jsem od dětství měl zakódovanou takovou rovnici od svých rodičů mám pocit chladu v končetinách rovná se je mi zima rovná se budu nemocný takže já jsem hodně jako nemo, byl nemocný dítě a e, ten chlad jsem fakt jako neměl rád, e, mělo to vliv jako na moje rozpoložení mentální a e, já říkám takovou permanentní přinasranost. E, I v tom pak jako dospělátském životě. A řešil jsem to typicky podobně, jak, jak říkal Dan, prostě při oblíkání, takže já jsem měl škály kulíšků, prostě e, u deseti stupňů jsem nadával první kulíše, když už jsme byli u pěti, jak to byl druhý, pod nulou byly další dvě kategorie, takže. E, to votužování a ten chlad jsem chtěl nějakým způsobem jako přerámovat. A Vlastně jsem si někdy v roce 2017 dostal Vim v metodě díky svojí ženě, která mě vlastně tím inspirovala a řekla, hele, možná by se mohl zbavit té svojí zimobřivosti, jako tím koukně se na výma. tak jsem schlídnul pár videí a úplně mě to jako natchlo, takže potom co jsem si udělal instruktorák, tak dneska se vlastně věnuju té metodě a předávám ji dál. Takže ty se. Jsi...
0: Vlastně oba jste se k tomu dostali relativně nedávno. Není to tak, že jako v 18. byste si řekli, hele, hele budu se jako koupat v ledových jezerech. Bylo to jako vyvrcholením nějakého celoživotního strádání s chladem. Jo, jo, zajímavý. Hmm. Kubo, co tě zaujalo na té Vim metodě? Protože jako ten samotný akt otužování, že tady byl asi dlouhou dobu a, a sauny vlastně a otužování a tady ta tradice, tu jsou asi stovky, možná tisíce
2: let. Hmm. Čem je zajímavá tím metoda pro tebe? Mně se na tom líbilo to, že skrze nějakou pravidelnou denní praxi se člověk jako zastavuje, dostává se jako k sobě, k pozorování tomu jako prostředí vevnitř. Jo. Přijde mi, že v tom dnešním světě jsme hodně zaměření do toho vnějšího světa a všude nás bliká nějaká jako reklama, něco tahá naší pozornost. Je to zároveň energeticky náročný a mně se líbilo, že ta metoda vlastně nějakým způsobem integruje toho člověka skrze dělání ty dechové techniky, vlastně vystavování se vědomně toho diskomfortu z pohledu toho. Tý zimy, protože to každý den, kdykoliv já jdu do té chladné vody zasa znova, tak musím trénovat své musím překonat nějaký jako diskomfort, učím se sklidňovat se v té situaci, takže mně se to jako líbilo, že, že vlastně je to jednoduchý nástroj, který mám v podstatě k dispozici velmi jednoduše a bere mě to do toho vnitřního světa a sklidňuje mě to. Tak, tak to bylo asi to, co mě jako na tom zaujalo. A pak jsem jako vnímal tu příležitost toho, že se teoreticky můžu zbavit té vlastně svojí zimom živostí, kterou jsem měl nakodovanou, že tak to je a to je jako hotová věc v mém životě. A věřil jsem, že se to jako může tím změnit.
0: Hmm. –Dane, když se začal otužovat nebo tedy s tím experimentovat, Našel si rovnou Vymovou metodu, nebo jsi prostě jako skákal hmm. do, do, do ledový sprchy? nebo jak tysi k tomu přišel? Jo.
1: Hele, uh, já mám kamaráda, uh, Pavla Mináře, který, když jsme spolu dělali nějaké školení, tak měl v kalendáři každý ráno studená sprcha. Mimochodem, tam měl taky něco jako nechlastý, ale, ne. ale uh, měl tam tu studenou sprchu. A já jsem si říkal, že jako je to blázen, jako proč bych to dělal, že to nedává vůbec žádný smysl. Takže jako ten první, uh, to je možná jako fakt velký bonus pro Pavla, že vlastně pro mě byl ten průkopník, který toho tužování, že to nebyl Vim, uh, chudák, ale, ale byl to právě Pavel. A takže to byl vlastně ten první kontakt, ale netrvalo to dlouho a právě začal jsem řešit to, jakým způsobem to jako dělají ostatní. A myslím si, že Vimhov byl asi jako první člověk, který jsem v souvislosti tady s tím narazil. A bylo to v nějakém dokumentu, a teď nevím, kde to bylo, to asi není úplně důležitě, co to bylo za dokument. A tam jsem právě zjistil, že právě jako třeba ta chladová terapie nebo obecně jako ta práce s tím chladem není jenom o tom jako nakládat se do vany s ledem a nebo dávat si studený sprchy, ale předchází tomu spousta dalších jako kroků, který možná jako Kuba bude ještě zmiňovat, a co se týče dýchání a jako dalších věcí. Takže to byl vlastně ten první kontakt a paradoxně, i když vlastně ten původní záměr jako s chladem byl ten, abych si nemusel kupovat na zimu o čísla větší boty, abych tam narval dvoje ponožky. Tak, tak vlastně to finále, nebo to, co, to, co mi to přineslo jako v první řadě, bylo to, že dneska se tomu říká a říkalo se tomu mindfulness. Takový to, že dokážu vlastně sklidnit sám sebe ve velmi jako kritických situacích, kdy to tělo a nebo ta mysle, je věstavená extrémní zátěži, ať už to je právě při rozhovorech, nebo to je třeba na školeních, nebo to je v nějaké velmi stresující situaci během života. Hodně, hodně mi tady tohoto pomohlo.
0: Hmm, to je zajímavý, že vlastně hmm. jako. Ty původní motivace byly nějaký fyzický, život a pak vlastně přijdeš na to, že, že ten stres toho chladu je jako zajímavý trénink pro jiný stresy v životě.
1: Hmm, tam, tam, to, co nevím, jestli to je přímo jako od Já jsem se někde v nějakém článku dočetl to, že, že je dobrý, když už jsem v té ledové sprše, která má, od, která má prostě několik stupňů a není to pro mě zcela komfortní. Představit si uvnitř sebe takovou tu teplou kouli, se říká. Znáš to? Je, je, je to přímo od dvěma tady tohle?
2: Já jsem to slyšel taky kolem jako. Uh... Týmu od má, hmm. ale jestli to vymyslel, on jo, jo, jo. je ve finále jedno. Okay, já, já to právě funguje to? Jo, je to nějaká jo. vizualizace, která prostě přesně tak. No. No. Takže
1: právě jako soustředí tu mysl někam jinam, než na to, že vlastně ti po těle skáčou ty jehličky a, a jako budej ti do té kůže, no. že, že jako fakt dát tu ty myšlenku někam jinam. No. Hmm.
0: Kubo, my jsme tady tu Wim Hof metodu párkrát zmínili. Je pravda, že mám pocit, že v poslední době je to taková nejznámější jako metoda že? že Za posledních jako pět let Wim Hof prostě byl ve spoustě podcastů a ve spoustě jako médiích a hodně, hodně se o tom začalo mluvit. Dan už to naznačil. Z čeho se to vlastně skládá? Protože to není jenom o tom
2: vystavování se chladu. Že? Mm-hmm. Tak ta metoda má nějaké jako tři pilíře. Vystavování chladu, já bych to malinko parafrázoval na vědomí vystavování se chladu a důležitá je tam i nějaká jako postupnost. Jo. Pilíř číslo jedna, pilíř číslo dva dechové techniky a pilíř číslo tři práce vůbec nastavení mysli a nějakým dávání si závazku. Není to tak, že první, druhý, třetí jsou to nějaké jako tři pilíře, které se vzájemně provazují a a dávají jako dohromady logiku jako celek. No. Mám tendenci se vrátit ještě k tomu chladu. Jo. My tu hodně jako mluvíme o tom o té ledové koupeli a tak. Pro spoustu lidí vlastně ta představa je hodně jako daleko prostě dostat se do nějaké 3-4 jako stupňové vody. Možná extrém. To, co já se bavím... Současní toho kurzu je tam ta vědomost a ta postupnost. Není nutný jít z, z mojí komfortní teploty, prostě když se sprchuju, já nevím, 38 40 stupňovou vodou. Jít prostě na uh, 10-stupňovou, co mi teče prostě někde v kohoutku, jako minimum. Ale už jenom to, že si prostě. Vezmu tričko, když dneska, já nevím, ráno bylo 13 stupňů a vyrazím v tričku, tak už tím vlastně uh, se začínám otužovat. Už tím dělám něco pro svůj kardiovaskulární systém, takže není nutný se v rámci jako vystavování chladu bavit, čistě jenom skáču do ledu, ale už jako pracovat jinak s tím chladem. Ty jsi jako tu zajímavou věc,
0: kardiovaskulární systém. Jaký vlastně benefity může mít to otužování? A ty samozřejmě, jako změnil, ty psychický nebo mentální, pokud se třeba zaměříme čistě na ty fyzický,
2: určitě už je na to spoustu výzkumů. Mm-hmm. Uh, tak uh, ta, ty kardiovaskulární jsou jako ty nej, asi nejzásadnější, co pak člověk jako dokáže i vnímat, jsou takové jako pocity jako blaženosti. Jo? Mm. Já, uh, když si vybavím, že jdu do té sprchy a pak jako vylezu, tak vlastně mi to spustí ty takové ty, ty hezké hormony toho, toho pocitu jako blaženosti uh, a zároveň se to kloubí i s tím, jako že s, vlastně ten můj vnitřní závazek, to, že jsem to jako se překonal, ten diskomfort a stejně jsem do toho šel, věděl jsem, že to nebude komfortní. Takže Vyprodukuju si ty hormony, po kterých se můžu cítit jako hezky. Fyziologicky tím trénuji vlastně celý ten kardiovaskulární systém, přitom zajímavý, že vlastně dvě třetiny příčin umrtí mužů a žen v Čechách jsou v selhání kardiovaskulárního systému nebo nádorový onemocnění. Takže tímhlet tím drobným tréninkem já asi vlastně. Uh, trénuju kompletně ty, ty periferie uh, a tím, že ty vlastně vlásečnice, vystavání sem chladu a následným na, na zahřáním vlastně roztahují se a stahují, tak to je ten trénink vlastně miniaturních svalových struktur, které jsou podle toho krevního řečiště. Takže je to vlastně nějaký minifitko pro moje jemné svalové struktury podél krevního řečiště a většinou chodíme do toho trénovat do fitek ty velké svaly, takže trénuju jako ty malé. To jsou asi ty nejzásadnější. Um, to znamená, vyplavím si hormony, který, který mě nějakým způsobem jako přinaší pocit blašenosti, trénuji svůj kardiovaskulární systém a rozhodně vlastně rozproudím celé to krevní řečiště a zároveň vědomě se tam u toho uklidňuji. Takže má to i takovéto sklidnění pro tu mysl.
0: Ne, jako je to zajímavé, protože já, když jsem dělal studijní sprchy, já možná řeknu, že už je nedělám, tak přesně na moje motivaci bylo, že jsem si říkal, že dneska jako chci něco dokázat, tak jako jestli nedokážu ani dojít do té studijný sprchy, tak chci jako dokázat něco dalšího ten den. Že? A měl to jako takový bojový trošku takovou motivaci. Nicméně, jak jsem říkal, no. teď jsem z toho zase vlastně před nějakým rokem, možná pro mě jako dan a, a ten návrat je docela těžký. Jo? Jak třeba ať už se k tomu vrátit, anebo s tím začít. Že ty si říkal, že jako není důležitý hned se nakládat hmm. do Vltavy v prostředku února nebo cokoliv. A,
2: a že se to dá dělat postupně. Hmm. Jak třeba hmm. začít? Já si myslím, že teď je ideální jako čas v tom, v tom září se, se obnovit nějaký takovýhle jako návyk. Takže to, co mi přijde jako nejsnažší, já tam hodně promítám tu laskavost, je nějaká třeba, kdo má rád výzvy, jo? 20, existují na, na internetu dostupný 20 denní výzvy chladných sprch called Shower Challenge, Uh, ať už to člověk má digitálně v nějaké appce, uh, což v takovouhle appku má, to znamená digitálně, já jsem schopen si tam jako uh, dělat takový ty Nike, že, že jsem splnil dnešní svůj úkol, anebo prostě si vytisknout jenom jako na ledničku. Ale důležitý u toho je, že začínám svojí komfortní teplou teplotou, tu, tu sprchu, cokoliv to je, to může být hmm. individuální, a v závěru první týden 15 vteřin si dám jako nejdřív vlažnou. Nemusí to být úplně to, co mi teče nejchladnější z kohoutku tomu říkám ta laskost, takže mám teplou, závěr ty sprchy na 15 vteřin, první týden tu uh, vlažnou. A druhý týden si třeba zkrátím maličko tu svoji komfortní teplotu a o trochu posunu jako z těch 15 na třeba 30 vteřin a zase ji udělám malinko chladnější. Jo? Takže uh, figle je v tom, že vlastně Stačí, když pětkrát z toho týdne, nemusím každý den, je tam prostor i pro to si říct, ale dneska to fakt jako nemám a nechci, mm-hmm. takže tam je pro mě ta laskavost, ale je tam ten návyk a ten návyk my získáme prostě čistě tím uh, reálně těch 20 dní, uh, 22 dní to nějakým způsobem jako držet a postupně týden co týden zkracovat tu, teplou, kterou startuji a prodlužovat tu chladnou a maličko si jako dělat chladnější až chladnější. Až se po těch 20 dnech vlastně je, dělám návyk, takže, je, takže proto ta pravidelnost je potřeba a já k tomu dodávám, dej, dejme si tam tu laskavost, půjďme si k tomu hudbu, jako užít si to, dát si tam takový svůj cold shower dance, zaspívat si cokoliv, co jako funguje, nechat se, jako u, uvolňovat se, ne, nepřež, nepřežít to, jako že to ubojuju, tu studenou sprchu a zkusit se v tom uvolnit a najít si v tom nějakou jako hravostí, jako to, co, eh, jak mi to může být hezky a jako, že ta varianta tam existuje.
1: Já si myslím, že Kuba je tady tímhletím už trošku jako postižené, jo. takže já to možná vezmu jako z pohledu člověka, který eh, to začínal znova teďka nedávno a... I přes skubovo postižení si myslím, že tam zhrnul několik důležitých plížů, který by to mělo mít. Jo. Na začátku vlastně to, co tam ještě možná bych zmínil, je to, co mě osobně třeba hrozně pomohlo, že tam byl nějaký trigger, jo, že tam byl nějaký spouštěč pro, pro tu sprchu. Jo, to znamená, znáte to, že jo, prostě chcete si jít zaběhat cokoliv a většina lidí, když nemá jako pevný spouštěč, to znamená, jakmile si vyčistím zuby je cokoliv, v 7.00, cokoliv, půjdu běhat a nebo si dám tu sprchu, tak si řekne, jo, ve čtvrt by to šlo taky, odpoledne by to šlo taky, když tak to udělám večer. Jo, a večer zjistí, že teda, uh, už jsou v posteli a už to nemá smysl. Jo, takže je dobrý mít tam ten trigger, udělat si to, uh, jak ty si říkal, jo, udělat si to prostě tak, ať tě to nějakým způsobem přitahuje, ať potom toužíš. Já třeba dělám to, že máme takový jako sprchovací kout a během toho sprchování já vždycky zavolám prdskát, má dva půl let, je pro každou hloupost, a vlastně plácám jako na něj přes ten sprchovací kout on to má obrovskou eleganci. A dělám jako, že mi je zima, ne, jako většinou zima, že jo, ale,
2: ale jako
1: plá, plácám jako ten sprchovací kout a užíváme si to spolu. To je vlastně jako ten druhý takový pilíc. Třetí pilíc mělo by to být jednoduchý, hmm. jo, protože jakmile to je prostě složitý, jakmile lidi na startu prostě tou nejledovější, nejstudenější, nejledovější, ale nejstudenější vodu, kterou mají doma, hmm. tak to tři, čtyři dny vydržej. Jo, daj to. Hmm. Ale hele, po těch čtyřech dnech opadne to nadšení, hmm. opadne takový to, jo, teď by to mělo být už dobrý a jo, nevychází to potom. No, začít třeba fakt jako to Pro mě osobně to bylo fakt o tom. Pustil jsem si prostě klasickou vodu, ubíral jsem postupně tu teplotu, vydržel jsem tam prostě 30 jen možná ani ne. Uh-huh. A k těm třem minutám, které mám třeba dneska, tak jsme se fakt propracovali jako postupně pomalejích kručcího uh-huh. a trvalo to vlastně přes měsíc, uh-huh. šest týdnů zpa- jsme se viděli zpátky. Uh-huh. A potom ve finále by tam měla být nějaká odměna. Já si právě myslím, že jako třeba ty studené sprchy sami o sobě, když vyleze, vylezeš z té sprchy, tak už jako tu odměnu cítíš, jako ano, na tom těle, ano. že jo. Jako nemusíš musíš nad ráno ráno potom čokoláru nebo něco podobného ale že, že fakt jako ta odměna je samotný pocit
0: který jako v tobě potom je ano. měl vždycky pocit radice po tí studení přše jako zahřát zpátky do podpečinu. <laughs> 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 tak, tak nebudeme
1: se ti smát, ale. Takže. <laughs> <laughs> a já jako dělo to? Jako že schodil schodilo zpátky pod pečínu nebo to bylo
0: jenom fakt pocit že tam potřebuješ. No, občas jo, no, a jako vlastně bylo to hrozně příjemný, ale nevím jestli to jako pen
2: fungovalo pak jako mm-hmm. ten nakopávák. Mm-hmm. v rámci jako ho v metody to vystavování se chladu, jako učíme účastníky, že to má nějaký jako tři fáze. A vůbec si, když Jdu do té studený sprchy, tak se tam třeba stoupnu jenom a než to na sebe pustím, tak se jako sklidním zastavím už použiju ten sklidňující typ dechu. Dvojka je to, že si na sebe dám teda tu chladnou sprchu, tu, tu výzvu, ten stresor. A trojka je velmi důležitá, když teda vylezu ven, tak znovu jako rozpumpovat to teplíčko, hmm. jo, rozpumpovat to teplo z toho kóru, který uvnitř toho těla stále máme, i po těch dvou třech minutách studený sprchy, ale pomoc tomu tělu jako zpátky vlejt uh, tu teplou krev do těch žil v těch periferiích, které se přirozeně tím jako stahu, A to je velmi důležitá část. Jo. A ty jsi to intuitivně řešil jako postelí. No, jo. E, e, já učím lidi, abyste k tomu použili jako pohyb. A jestli to jsou kliky nebo to jsou dřepy. Vědomý pohyb, když mm. jsem v tom těle a vědomě pracuji na tom, že mu prostě pomáhám se znovu jako rozpumpovat to, to teplo a vyrovnat tu te, teplotní jako disbalanci i mm. v těch končetinách. Takže ta trojka je velmi důležitá, často je podceňovaná a kolikrát lidi prostě chtějí jako skákat přesně v lednu hele do Vltavy, tak já říkám, ok, začneme pomaličku s těma sprchama a má to nějaký tři fázech a je dobrý se je naučit, protože pak jako ch- chceme předejít tou trojkou takovým těm nekontrolovaným časům, který se občas můžou stát, když to někdo přežene, je tam moc dlouho a, a nedozahřeje se, tak pak může přijít ten, ten třas a je to zbytečný jako, e, diskomfort. No.
0: Možná jedna mega praktická otázka, jakým způsobem se měří těch 30 sekund nebo tu minutu nebo 3 minuty, jak to děláte vy, protože hmm. mobil si do sprchy nevezmeš. Nebo? Uh,
1: jo, jo, tak já za sebe. Já si vezmu do sprchy Apple Watch a, a, a klidně i mobil. Ale já to mám spojenicky s písničkami. to znamená, já hmm. vím, jak dlouho trvá, my si ráno pouštíme, teďka aktuálně je to soundtrack z pohádky Wayana. Hmm. Uh, znám tolik písniček z pohádek, že už bych fakt v tom mohl soutěžit, že možná nevím, jak to máš ty dane. Hmm. Ale um, takže vlastně je to závislí jako jednak na ty písnice. Vím, která písnička trvá, jak dlouho. <laughs> to <je> divný, to <laughs> strašně divný. <laughs> A, takže vlastně tady to jsou ty dvě, ty dvě metody a jinak si třeba čistím zuby, to je taky dobrý. Jako, že fakt jako poznám, jak dlouho, už ze zkušeností jako vím, jak si čistím zuby, takže, takže plus minus autobus to poznáme podle tady toho. No, mm. a, no takže takhle to mám já.
2: Mm. Velmi jednoduchá ta, ta písnička. Někteří lidi si prostě zpívají, takže taky e, drží se nějakého textu, ať už je to, že to externě hraje, nebo já si zpívám. A, a zároveň, když si zpívám, tak jako trošku zapoju ten dech, e, on, ono je to jako funkční. A já normálně mám takové jako hodinky, takže, e, takže jaký někdy normálně si to jako stopnu. Je dobré si ošetřit to, že mám jako vodě odolní hodinky, ale většina těch hodinek to jako e, už dneska má, takže to není problém si to vzít. E, měl jsem dobu, kdy jsem si čistě počítal, že jsem do toho šel jako exaktně. I to je možnost, a pak jsem se to snažil spíš tak jako upustit a víc přejít na tu pocitovku. Jako vnímat, vnímat ten čas a zároveň mít ten prostor, proto tam být sám se sebou, sklidňovat se. Takže není to o tom honit nějaké konkrétní vteřiny, je to o tom dokázat se a pracovat s tou myslí a s tím svým tělem, abych se v tom jako dokázal uvolnit. Protože ve finále jedno, jestli to bude 2.05, nebo 1:40 nebo 2:20, klíčovka je to jako ta schopnost to, že tam jdu, jdu to udělat, dělám to pravidelně a učím se v tom v té situaci, v tom diskomfortu se jako sklidňovat. To je pro mě zásadnější než jaký čas tam jako zrovna sem.
0: Začne to být někdy lehký? Začne to někdy, jakože tam vlastně do té sprchy jdeš a teď seš jako v tom stavu, že se říká že ale jako pohoda? Nebo to je vždycky, vždycky je to nějaká ta challenge, vždycky je to nějaká ta překážka, ten stresor a tak dále? Já to přehojdu na dané. Jo, jo,
1: jo. Uh, já bych neřekl, že je to lehký, ale řekl že bych, že ve chvíli, kdy se naučíš sám sebe uklidnit v té stresové situaci, tak se na to těšíš. Ale vždycky jako ty první kroky, kdy se rozhoduješ mezi tím, jestli na sebe uh, poslat ten komfort, anebo ten diskomfort, je to se možná bude opakovat. Na, a jako nevím, nemám tu zkušenost, ale já to tak jako mám. Měl jsem to i po letech jako studený sprch, což je jako ta tam, tam menší jako hranice, tam ta menší laťka, že, kterou můžeš překonat. Ale myslím si, že ve chvíli, kdy se naučíš pracovat s tím, že jakmile na tebe teče ta studená voda a začne ti být prostě trošku zima, a nasměruješ se jako zpátky k té teplý kouli, k čemukoliv, to je celkem jedno. Takže se na to těšíš, protože víš, co máš ty situaci dělat. A je to podle mě stejné, jako když se třeba někdo připravuje na prezentaci, rozhovor, cokoliv. A že vlastně ví, co bude dělat ve chvíli, kdy přijde nějaká krizová situace, kdy řekne vtip na celý sál, kde sedí 1500 lidí a nezasměje se mu vůbec nikdo. A hmm. myslím si, že to je jako hodně, podobná, hodně podobná situace. To nebylo z vlastní praxe. Eh, <laughs> <určitě>. <laughs> <laughs> Já raději nevymýšlím vtip. <laughs>
2: Já hledám jako výrazy proto, jestli je to jako snadnější, je to jako jiný. Vnímám hmm. tam jako jinakost. Challenge je to furt. Ta naše komfortní teplota je prostě na 36 stupňů, takže kdykoliv vlezu do něčeho, co má prostě třeba sprcha v létě, v Praze může mít nějakých 17-18 stupňů. Furt je to challenge. Jako každý den je to challenge. Jenom to mentální nastavení už je takovýto přesně, jak říkal Dan, Hele, už vnímám, už, už je v mém limbickém systému nebo v mojí knihovně jako zážitků. Zážitek, že se v tom dokážu uvolnit, že to zvládnu překonat a že mi potom bude hezký. A to je to, co mi pomáhá vlastně překonat ten úvodní diskomfort, to, to fyzicky jít a udělat a otočit ten koutek. Já ho mám přece takhle do leva tepla a do, doprava studeného, takže dělám takhle tou rukou. Ale, uh, takže ten akt toho, že to jako překonávám a vím, jaký to přijde, tak je to snažší, protože už mám jako zakorovanou v hlavě tu stopu, co, jak se to tak bude chovat. Ale Stále je to jako diskomfort. Já i když jdu dneska po XT, prostě do fakt ledový jako koupele, tak furt, furt to prostě pracuje. To mi přijde na tom krásný, že zas a znova je to funkční jako, jako princip. Možná se na závěr zeptám na nějaký možný nebezpečí
0: toho. Dá se tohle přehnat, protože přesně, jak ty jsi říkal, jako jsou lidi, kteří do toho možná skočí po hlavě, rovnou jako bez toho tréninku skočí do té vltavy nebo něco, pak mají ten třes, víš, jako jak poznat, nebo kde je ta hranice, kde je to otužování, je ten užitečný stres, který to tělo posílí, versus, že to, to zdráko fakt
2: budeš nemocný. E, a tam se zase vracím k té laskavosti, e, Přehnat se já všechno, bohužel ta dnešní doba s těma instačema a Facebookoma jako nahrává tomu, že je cool se fotit prostě v ledu a je kůl cool si zaznamenat, já nevím, e, kolik minů jsem tam jako vydržel. Ale vlastně o tom ta metoda není. To není ohonění času někde a, a prezentování se s tím jako na sociálních médiích. E, takže přehnat se to dá. Já, já podporuji lidi v tom, jako hledejte si to svoje jako vlastní. Zkuste si jako odložit ty telefony a bejt tam sami se sebou. Rozvíjejte si tu pozornost a všímavost do toho svýho těla, protože to, že dneska um, se dokážu uvolnit za dvě minuty, řekněme v té ledové koupeli, neznamená, že to tak bude zítra. Ta voda je velmi silný živel. My jsme každý jedinečný člověk, který prostě má kolem sebe spoustu okolností, které mají vliv na to, jak se zrovna dneska cítíme a to, jak bude probíhat ta, to vystavování se chladu. Takže já spíše než honit čas, doporučuji jako postupné kručky, začít s chladnýma sprchama a teprve si jako vybudovat ten návyk, vybudovat si tu, tu dovednost toho uklidňování se a postupem času přidávat prostě pak na podzim a v zimě, tak jak ta voda, bude, její teplota v přírodě i bude klesat, tak si najít prostě nějaký parťáky, jsou různé facebookové skupiny, které se dohadují, hele, jdem, jdem, jdem se koupat, rozhodně do té přírody já doporučuji chodit jako ve více lidech, protože člověk nikdy neví, jako, co se může stát. A jít na to postupně. Nehonit nějaký rekordy, um, protože to o tom není a, a spíš si člověk jako pak, pak přidělá nějaký negativní zážitek, který ho může odradit od, od toho, jako tý tvorby toho návyku.
1: Můžu jenom, jez... pokud vím, tak když jsme se spolu na konci, na posledy bavili, tak ty jsi zmiňoval i nějaký jako konkrétní zdravotní rizika. Uhum. Já to teďka přebírám trošku pod tobě, nepromiň, ale, ale uh, mě tohleto právě hodně zaujalo, protože dneska samozřejmě, pokud ty vidíš na tom Instači tu ledovou koupel a uhum. toho člověka naloženého v ledu, tak uh, jsou lidi, kteří jako který to zaujme tak na té jako emotivní bázi, že se rozhodnou prostě nakoupit si ty pětle ledem a ve vlastní vaně si udělat takovouhle lázeň. Mm-hmm. A třeba to dělají i ve chvíli, kdy bydlejí jako sami doma a nemají u toho nikoho dalšího. Tak mm-hmm. já si myslím, můj pohled na vězeň je takový, že vlastně to může mít jako docela zásadní zdravotní dopad, možná i extrémní zdravotní dopad. Ve chvíli, kdy já jdu přes ten komfort a fakt se jako do té vany naložím, měl to poprvé v životě, nepřipravoval mm-hmm. jsem se na to. Uh, a může to způsobit jako něco fakt extrémně jako negativního, aniž bych chtěl být jako nějaký pesimista jo, nebo něco, tak uh...
2: Ale uh, nemyslím si, že by to mělo vyústit v nějaký jako smrtelný ohrožení. Nějaké zastávky jako, Může to uh, samozřejmě ta metoda má nějaký základní kontraindikace. Rozhodně lidi, kteří mají nějaký kardiovaskulární jako problémy, něco prodělali, mají medikaci, epilepsie, uh, těhotné ženy. To jsou to jsou řekněme tři základní kontraindikace, uh, kde, bych, kde bych to nedoporučoval případně rozhodně po konzultaci s doktorem. Uh, ve smyslu toho doma. Můžeš si přivodit nepříjemný zážitek tím, že tam budeš Déle, neuděláš ty tři plíže, protože to už na instači se nedočteš, takže pak ti přijde v té třetí fázi se jako nedozahřeš a přijde ti jako ten třás, jo. A to tě pak může vyděsit jako mentálně, hele co se děje, jo, Je to v pohodě. Vrátí se to někdo do normálu, Ono se to vrátí, to tělo je jako velmi inteligentní. Ale jako že můžeš si přivodit v úvodu jako nepříjemný zážitek mentálně, který ti jako fyzicky neublíží a ale z mýho pohledu je to jako zbytečný ten, takhle na ten úvod dělat. Takže buď to vyrazit prostě s někým nebo s na nějaký workshop těch workshopů, taky dneska, dneska už kolegové, instruktoři, já jako je celá řada po celé České republice, kde vlastně pochopím tu metodu jako celek, vyzkouším si jednotlivý pilíře a finále je prostě ten ponor do té ledový kádě. Ale na doma já doporučuji postupně prostě začít těma sprchama a dopracovat se chladnější a chladnější vodě. A kde je to veliký riziko, to je ta příroda, Uh, některý lidi nam jako napodobit, vymát jeho světové rekordy. Tak 60 s... metrů podle. Jo, jo, <laughs> podplavat ledovou krů. Jo, a tak, uh, pokud je tam to ego, je tam ta uh, hecírka, hmm. tak to se pak dostáváme do těch nebezpečných situací, které můžou být jako nebezpeční životně. V momentě, kdy nemám natrénováno, nořím hlavu do fakt studené vody a nedej bože do ní jako skočím, tak to je velmi nebezpečná situace, která až, až může jako vyústit v nějakou smrt, protože se zmate ta centrální nervová soustava A prostě pak přijde nějaký moment se se nadechnout, takže já říkám, hele, hlavu vynechat, začít postupně, zvykat si jako mentálně, co moje tělo dělá v různých časových rozpoloženích s tím chladem a jak se jako chováno.
0: Tam jako asi bude mít velký vliv i to rozdýchávání, že, že se vlastně mm. velmi agresivně jako mm. víc, než je tvoje tělo zvykné. Takže mm. jako lidem může třeba jako mít pocit, že si
2: motá hlava a tak dále. Mm. Ano, ano, to taky může být. A zároveň si jako posouváš i trošku tím, jako tím, že si produkuješ ty stresové hormony, tak si mm. posouváš nějaký jako prach bolesti. Takže řekněme, vím ho a následně ta vystavávání se chladu může být jako mentálně snazší, tím, že si jako nastavím to tělo na, to, na, tu, na tu stresovou situaci, řekněme. Mhm. Hm, jako,
0: já i přesto, že jsem fanoušek tohohle, tak třeba jedna věc, která si nejsem jistý, jestli jí úplně faním, že i vím, Hof, že chodí se svýma lidma, nebo který trénuje na workshopu na sněžku. Mhm. A, a jestli někdo byl na sněžce a viděl tam jako lidi v krťasech a v botech a jinak jako nahý, tak to jsou často vodí. A, a tam jako si říkám, protože to je jako situace, kdy tě často vymotivuje ten DAV, ta skupina, mhm. prostě ta skupinová psychologie, mhm. A pak jdeš na zničku a jako tam je. Me- Víš, jako, hmm. jako je tam ta hranice, kdy vlastně jako spoší by se možná v polovině vrátilo, nebo byste teda oblíkal ten svetr. Hmm. Ale když teda všichni kolem nich jsou polnohý, tak budou dál
2: polnohý. Hmm. a jako stalo se určitě párkrát, že tam pro někoho jako letě letělo, hmm. jako Stalo se to. Já si myslím, že, že tohle je hodně o tom jako instruktorovi, hmm. který tak jak ty lidi připravujete, není jako začne kurz a zajít na sněžku v trenkách, jo, To by mělo být tak, že si prostě několik dní se připravujete na to, hrajete si s tím chladem, ať už voda. Nebo vzduch, ono, i vzduch chladný jako už je vlastně ten trénink. A ten instruktor by měl vlastně v rámci toho pracovat s těma lidmi o tom, hele, je potřeba si jako upozadit ego, protože tady to není fakt o té fotce, tady už jsme jako na hraně, dostáváme svoje tělo, svoji mysl do nějakých jako hraničních situací a je potřeba si všímat těch Náznaků svýho vlastního těla, kdy, už jsem jako, kdy to ještě mám pod kontrolou a vnímám, co se děje a kdy už jedu jako egíčko, abych tam byl nahoře v té foce. A vždycky ty lidi by měli mít v sobě sebou jako v baťušku, prostě v oblečení teplý, komfortní a měli by být vedení k tomu, aby si jako vytrénovali tu vnitřní všímavost a zpátky se mu toho prostě vnímat svoje signály, hele, dneska už je to na mě moc, končím tady hecírku, nebo končím tady tohle a jdu se oblíc, protože prostě dneska ne. A ano, je to náročný, protože tam funguje ta ta dynamika toho danvu a té skupiny. O to víc je potřeba se tomu věnovat v těch částech předtím. A já taky doporučuji jako to nedělat, jako že koupím si ten zážitek jako s Vimem a Winter Travel, protože je to cool, což zase ty sociální média trošku jako k tomu inklinují. Ale začnu nějak postupně, hraju si s tím chladem doma, naučím se to postupně. A tohle je nějaké vyústění, nějaká jako pokročilá technika, kdy, kdy jdu jako dál. Ale tím, že už si s tím doma hrau, tak vlastně se už začíná obrušovat to egíčko a, a v bezpečném prostředí se s tím seznamuju. no.
0: Super. Ještě mě napadá poslední otázka. Pro mě je velmi snadný výst pod studenou sprchu po nějakém sportovním výkonu. Mm-hmm. No, nevím vlastně, jak to fyzicky funguje. Mm-hmm. Je to taky otužování, nebo to švindlování trošku? <laughs> <laughs>
2: Já se na otužování jako dívám takže že kdykoliv vlastně, uh, svoje tělo vystavuju po teplotu 18 stupňů, svoji kůži, uh, tak už se vlastně otažuju. A teď je jedno, jestli je to vzduch nebo je to voda. Samozřejmě voda má asi 25x vyšší teplnou vodivost, takže je to intenzivnější. Ale kdykoliv já prostě, když vyrazím v tom tričku takhle nebo v kraťasech a je 15 stupňů, tak už v ten moment se otužu. Ano, potom v sportu je to snažší, jsi rozprouděný, pravděpodobně máš i nějaký takový ty hormony jako na výkonový na ty jet, v žilách, takže jako dělat takovéhle věci je trošku snažší. Tak je snaží to trochu přepálit, protože prostě jako frčíme, takže zase znova se vracím k tomu rozvíjení té svojí všímavosti a může to být jako jednodušší. Rozhodně, co ti bude pomáhat pod nějakým výkonu je ta vlastně regenerační část. Jo. Hodně v Americe, já když jsem byl jako na střední, tak pracuju s tím chladem potom tom výkonu, jo, ať už to jsou končitiny, nebo to jsou nějaký Uh, klouby, který dostává jako zabrat na těch různě palubovkách. Já jsem hrál basket, takže potom běžně, že ty lidi se jako ledují nebo skočejí normálně v kabině, bývá jako uh, kaď ledem a vodou a do toho pak jako skočejí v rámci regeneračního procesu. A na startování té regenerační fáze a potom výkonu je to úplně, úplně fajn. Super. Tohle by zase asi mohlo
0: být obrovský téma, že? jak vlastně chlátek jako působí na, na, ať už jak si říká, generační procesy. Zase jsem třeba slyšel, že po slovin tréninku to nemusí být nejlepší, protože ti to může zpomalit nějaký hmm. růstový hormon a tak dále, ale
2: to už bychom asi šli moc <laughs> To už bychom zabrouzávali do další kategorie, ale přesně jak se říkal v úvodu, tím bych to jako asi, asi za sebe dozavřel a podtrh. trh. mi nevymyslel o tužování. To jsou tisícileté praktiky od Římanů, který už s tím jako. Pracovali, jo. Minulý století knajpový lázně, různý velné centra mývají tyhle ty jako knajpový chodníčky. Prostě střídání chladu a tepla je pro nás zdravý, protože prostě děláme trénink malinkých svalových struktur a ty kardiovaskulární choroby nás prostě jako kosej, takže mi přijde chytrý pro sebe něco jako dělat a ten chlad je, je, je k tomu vhodný.
0: Super. Mě to rozhodně nakoplo dát struným sprochám druhou šanci a jsem zvědavej, jestli to takovýhle efekt bude mít na to poslouchá. Díky moc, Páno.
2: Díky moc za pozvání. Díky.